Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag välkomnar vi Petra tillbaka. För ett tag sedan var du med i Barnmorskepodden och berättade om din första sommar som barnmorska. Som nyexaminerad barnmorska i förlossningsvården i Stockholm. Och det var ju inte så enkelt där du inte kunde byta. Men skydd och alltihopa, det blev ju väldiga rubriker på det Instagram-bilden du la ut. När du liksom var genomblödad arbetsbyxor. Men denna gången ska vi prata om när livet inte blev som du hade tänkt dig. Ni står mitt i livet med glädjen inför ett tredje barn då plötsligt livet har en helt annan vändning. Idag ska vi prata om sorg. Välkommen åter till oss Petra. Jättetrevligt att ha dig här igen fast ämnet vi ska prata om är ganska tungt för dig som kvinna, fru och mamma. Tack. Petra, Ska vi ta det från början? Vad var det som hände under din tredje graviditet? Eller kanske rättare sagt innan din tredje graviditet? Det var ju så att under min tredje graviditet så dog min man Pontus då som var far till Amanda Victor och då Matilda som låg i magen. Så dog han när jag var i vecka 25 i cancer. Var det någonting? Alltså hade han varit sjuk länge då eller? Nej. Nej. Gamla var barnen på det här tidsrummet ungefär? Ja men precis, de var ju då fyllda tre och ett. De är födda på våren då i maj och juni och Pontus fick diagnosen 28 juni. Mm. Så... Och vad beslutade du och Pontus är det för då? När ni fick diagnosen? Precis, det var ju så att när jag, eller vi, men det var mycket mitt beslut när vi fick reda på att han hade fått den här cancerdiagnosen och att det inte gick att bota så fick jag någon slags panik och kände att om han ska dö så vill jag ha någonting mer av honom. Och då vill jag försöka skaffa ett till barn. Så det var ett medvetet och aktivt ja. val? Precis. Vi hade inte så mycket tid på oss för som sagt han fick sin diagnos 28 juni. Och jag hade min sista menstrua 3 juli eller något sånt där. Och då drog jag ut spiralen. Och sen skulle han börja med cellgifter. Så det var liksom ett försök- och För man inte lov att försöka skaffa barn om man äter, har cellgifter? Nej, så. precis. Nej. Utan då dör ju spermierna. Så då hade man ju behövt frysa in dem. Men det kände vi att... Pontus var ganska velig. Han tyckte liksom att det var jobbigt. Att jag ändå var så stark och kände att jag liksom verkligen ville försöka skaffa till barn. Men det var bara så, här, så självklart för mig. Det var någon slags eh, kanske överlevnad för att försöka liksom... Ja, vad ska man säga... Ha något kvar kanske? Ja, ha något kvar. Det var liksom bara att jag kunde inte heller ta in att han skulle dö och inte han heller. Utan vi tänkte ju bara hela tiden att nej men det kommer säkert komma något nytt medel och det här ska vi klara. Och vi tog inte till oss det heller fullt ut kanske att han skulle dö. Absolut inte så fort. Får jag fråga vilken form av cancer? För det verkar mm. ju som väldigt elakvart. Ja precis, han fick lungcancer. Han har aldrig rökt. Och han var ju då 28 och skulle fylla 29 år. På sommaren. Så det var också. Läkarna var ju väldigt allvarsamma. Minns jag nu. Liksom, eller minns det då. Men jag minns det nu också. Att jag förstår varför de var så himla allvarsamma. För att jag kommer ihåg att jag tänkte på det. Men de sa ju också. Att de hade bara träffat på just den här sortens cancer. Några enstaka liksom, fall. Under en femårsperiod. I liksom hela Mellansverige. Hur såg prognosen ut? Du säger att det, var, det fanns ju bara en utväg i det här. Det, men hur lång tid hade ni på er? 
De, vi frågade ju såklart liksom hur lång tid har Pontus kvar att leva och så. Det sa ju de att det kan man ju aldrig liksom svara på. Men att de då också är återigen så att vi har bara stött på den här sortens cancer på några enstaka fall på en femårsperiod. Och de har liksom inte överlevt mer än tre år. Det är deras max gräns. Så er förhoppning var att ni skulle få ta del av den här graviditeten ja, och förlossningen ja, tillsammans? absolut. Det var vi verkligen helt med på och trodde. Mm. Och det trodde nog läkarna också. Men de sa också hela tiden att vi kommer inte kunna bota Pontus. Liksom, för det hade spritt sig. Hur mådde han med cellgifterna och behandlingen? Blev han strålad? Han fick cellbehandling eller cellgifter först. Och sen så fick han hudmetastaser. Så de strålade dem. Men det förstår jag nu efterhand också. Det var nog mycket psykologiskt. För att... Det var ju liksom kört, men de ville kanske inte säga det för att vi var väldigt så här. Ja, ah, men vad bra det här kändes så. Så, så att han fick strålning också. Hade du Pontus i hemmet, vardade du honom eller hur gjorde ni liksom? För du hade ju två små barn också. Mm. Behövde han sjukhusvård eller hur, alltså, hur löste det var, ni allt? Han hade ju liksom vissa dagar i veckan som han hade cellgiftsbehandlingar. Jag tror att det var en, två dagar i veckan. Och då var ju jag med honom. Eller så hade han med sig sin kompis Jimmy som också var väldigt delaktig och hjälpte till väldigt, väldigt mycket. Och under den här tiden så mådde liksom Pontus ändå relativt bra. Vi gick bara och väntade på att han skulle bli så här dödssjuk och inte kunna gå och tappa hår och allting. Men han tappade inte håret och liksom, visst han blev smalare men inte liksom den här extrema smalheten heller. Så att liksom hela hösten där så mådde han ändå bra. Liksom, trots allt. Kunde han vara delaktig i din graviditet? För när fick, ni, när fick ni besked att du var gravid? Det fick väl vi då i augusti. Början på augusti tror jag. Mm. Mm. Kunde han vara delaktig i den eller? Jo men det var han. Vi gifte oss den 17 augusti. Och då var ju jag i vecka 10 tror jag. Han tyckte väl kanske så här under höstens gång att han liksom tyckte så här men det kanske räckte med Amanda och Viktor. Jag tror att han kanske också kände mer och mer sig väldigt rädd och ångest och tänkte att jag kommer nog. För att han hade liksom höll skenet väldigt, väldigt öppet. Eller liksom uppe. uppe. Mm. Mm. Men jag tror att han kände lite så här, tänk om jag inte får se det här barnet liksom. Blev han successivt dålig eller blev Ja, det... så alltså han fick ju ett nederlag eller man ska säga. Vi, var, vi åkte utomlands i i september till Kreta och jag kommer ihåg att vi frågade liksom att det var det okej och det var helt okej att åka till liksom Kreta och det var frid och fröjd. Och sen när vi kom hem, det var då han upptäckte de här knölarna på, på sidan av eh, vid rebenen. Och då tänkte vi att vi hade jättehårda sängar, alltså extremt hårda sängar så vi skrattade. Så jag bara, men det kanske är någonting med sängarna liksom. Men det var ju då hudmetastaser som hade pluppat upp. Och han mådde väl bra fortfarande ändå liksom och han strålade dem och de försvann men sen så blev ju hans kondition sämre och sämre liksom successivt och sen i november så kom det liksom ganska drastiskt att han blev sämre vi skulle åka här till Nyköping på julbord och det var också så här han satt och liksom peppade sig själv och liksom han hade haft väldigt svårt att röra sig i sista dygnet och sen när vi skulle liksom gå ner till bilen så sa han bara, det går inte, jag kan inte. Liksom, jag kan inte röra mig. Och jag var ju gravid då och tänkte att jag bär ner dig, liksom. du får följa med. Du får sitta still på en stol där. Men det gick inte så att jag åkte själv då med barnen och min mamma och pappa. 
Och sen på söndagen kommer vi hem och då är han sämre också just i amningen. Han har liksom verkligen lufthunger. Så då åkte vi in till, till Huddinge sjukhus. Och då visades att han hade en vilopuls på 170. Oj. Och det hade blivit då, han hade fått vätska i hjärtsäcken. Så det var ju liksom lite under att han faktiskt levde. För att han hade kunnat få ett hjärtstopp ganska lätt där. Men de tömde den här vätskan då, det var ju såklart cancerceller. Och läkarna då trodde verkligen att han skulle dö. Och det sa de också, att det här är liksom jätteallvarligt och, och så. Men han repade sig även efter det. Så han kom hem lagom till första advent, så vi hade ett jättestort adventsfika. Och han var liksom på topp. Och då hade de också bytt cellgifter på honom kanske två veckor tillbaka. Och det gjorde att han tappade håret, men... Han hade fortfarande håret kvar men vi klippte honom liksom kort. Men det var fortfarande liksom att det började falla. Så då ville han klippa oss håret. Kunde du glädja dig av din graviditet Petra? Eller gick alla dina tankar till Pontus? Ja, men jag tycker nog att jag kunde glädjas av den. Och jag var ju liksom egentligen ganska ensam om det. För det var ju många runt omkring mig som tyckte liksom att ta hand om det du har. Liksom varför ska du utsätta dig för det här och... De var ju såklart oroliga för mig. Men för mig var det bara så här, det var så fantastiskt att jag faktiskt att vi blev gravida. Liksom. För det var inte att vi försökte i flera dagar utan det var verkligen en gång. Och det kom jag ihåg var lite ångestladdat för att jag kände lite så här, jag kanske har ägglossning nu. För att jag också kände så här, att det är klart det var läskigt. Men då tänkte jag också så här, om jag inte blir med barn, då har vi i alla fall försökt. Men så blev det. Så jag tycker ändå att jag kunde glädjas av den. För vi levde på hoppet. Vi levde liksom på hoppet och verkligen, verkligen trodde att han skulle klara av förlossningen. Liksom att han skulle vara med. Jag tänker, barnen är ju så små mm. så det är ju svårt för dem också ja. att förstå bilden av att pappa är så här sjuk ja. och så. Hur var det och vad? Men det var ju också väldigt svårt med tanke på att han var uppegående och han var, liksom, han var sjukskriven såklart. Men han kunde hämta och lämna dem på dagis liksom ändå. Där under hösten. Mm. Han kämpar på. Mm, verkligen. verkligen. Har de något minne av honom idag? Eller är det mer bilder av... Amanda då som var tre och ett halvt när han dog. Hon förnimmer väl vissa saker. Mm. De har ätit glass i hans arbetarbil. Och någon så musik. Någon låt som hon kan förnimma med honom. Men Viktor, han var ett år och nio månader när han dog. Så det, det var där och då som han ropade mycket efter pappa. Tiden efter. Så han kände väl någon saknad då och undrade vad han var. Men... Vad händer nu? Nu är det julhelgerna och nyår och allt det här står framför. Ja men precis, för han blev ju sämre där igen när vi kom hem efter, efter där när han kom hem första december när vi hade adventsfika. Så var han ju hemma en vecka, sen blev han mycket mycket sämre igen. Och då åkte han in igen och låg inne en vecka och det blev ju sämre och sämre. Men då bodde Jimmy med honom, hans bästa kompis. För att Pontus verkligen ville att jag skulle vara hemma med barnen. Han ville liksom inte att vi skulle, att båda föräldrar skulle vara borta. Han var väldigt sådär familjär eller liksom omtänksam. Så då var Jimmy med honom den veckan. Vad fint att han kunde vara med mm. honom. Jättefint. Och vad bra att, att ni fick stöd. Mm, verkligen. Mm. Jag undrade just det, liksom, hur fick ni till att funka med det praktiska med mm. allting? Men då förstår jag att ju Jimmy har varit en stor ja. stött. Ja. ja, och mina föräldrar liksom framförallt tog ju barnen om jag ville vara med på sjukhuset och så. 
Men han var väldigt bestämd så just att nej men jag vill att du ska sova hemma med barnen. Liksom. Jag vill inte att de ska lämnas bort. Och sådär. Så att man var, jag var ju ung, jag var 25 år. Så att jag var väl också kanske ganska naiv och tänkte att nej men det här blir bra. Man tänkte ju så. Mm. Och just att man har två småbarn, livet liksom bara rullar på. Man hinner liksom inte tänka så mycket. Du är ju gravid och du, mm. din man är jättesjuk och mm. ni jobbar på med liksom livet. Precis mm. som du beskriver. Mm. Men någonstans i det här blir ju Pontus sämre. Mm. Och hur, gör det, hur, hur, får du, hur fixar du det liksom? Ja, jag vet inte riktigt. Nej. För jag, just då, den perioden, då tänker inte jag så mycket på att jag är liksom gravid. Utan då tänker jag bara mer liksom på honom och på de barnen som finns i livet. Så då den graviteten försvann på något sätt. Mm. Fullt förståeligt. Ja. Absolut. Det var väl tur att jag också väldigt, mådde väldigt bra i graviditeten. Att jag inte hade något illamående eller ont eller svårt att röra mig. Ja, eller ja. några värre saker som ja. in kan innefatta en graviditet. Ja, precis. Mm. Så det var ju bra. Ja, precis. Mm. Sen så får du... Det är Pontus ännu sämre till slut då. Mm. Mm. Precis, det var ju fredagen den 13 december så ringer då Jimmy och säger att vi ska ha ett möte. Doktorn vill att du kommer in. Så jag åker ju först då, för det var klockan ett, till sjukhuset. Och då beskriver de ju att... Och så var det Lucia-tåg. Så det var att jag åker snabbt till sjukhuset och är med på det här mötet. Och sen snabbt tillbaka för att vara med på Lucia-tåget. Och då under det här mötet så förklarar de att, att Pontus är så pass dålig. Att lungorna är så pass dåliga så att vi, liksom, de kommer sätta ut all liksom, behandling förutom ångestdämpande. Och... Han hade liksom inte ont så han hade liksom inte smärtstillande. Utan det var ju liksom ångest. Och då så sa de det att eh, ni får välja om ni vill komma till hospice eller om Pontus ska komma hem. Och då sa vi bara att han ska hem. Och då frågade jag också så här, men hur lång tid har han kvar? Eller Pontus frågade själv. Och det säger de också att ja, jag vet att man får den här frågan och vi liksom måste försöka svara på den frågan. Men i det här fallet så är det allt från en vecka men max upp till tre månader. Och då tänker jag ju först en vecka, ja då är det 21 december, fan. Tre dagar innan jul liksom. Tänker jag med tre månader. Ja men då kanske han hinner med förlossningen. Men. Vi åker ju hem. Eh, den kvällen då. Och han dör ju då på söndagen. Två dagar senare. Har han hunnit hem? Mm. Mm. Men ja. vi åker in igen. Ja eh, okej. Okay. Mm. För han blir sämre. Ja ICO ville ta in honom. För att de tänkte att. De tänkte inte att han skulle dö utan de tänkte med att han kanske fått en lunginflammation eller vätska i lungorna. Då ville de bara lindra liksom, hans liksom, symptom. Ja, så. Men, precis. Mm. så då är han inne på sjukhus när han... Precis. Är du där? Ja, för att han... ICO är ju hemma hos oss under natten. De här två dygnen som vi var hemma så sov ju inte Pontus någonting. Och jag förstår ju efterhand att hade han somnat hade han dött. Och det kände han. För han hade tokångest och vägrade somna. Och jag var så här, gud snälla kan du sova? För jag var ju vaken också. Mm. Men de tar in honom och jag ringer till Dalen och åker dem då. Eh, och då frågar jag faktiskt den sjuksköterskan att tror du att han kommer dö idag? Och då sa han att nej det tror jag inte för att då hade jag aldrig tagit, liksom, tagit hit honom. Vi vill bara försöka lindra, lindra så mycket det bara går. Och sen så skickar de honom till Huddinge och då kommer jag ihåg att jag ifrågasätter. 
För att jag tänker att han kan ju liksom inte röra sig för att han har sån lufthunger. Så att jag bara frågade varför då liksom. Ja men vi vill verkligen försöka lindra. Vi måste röntga honom. Så då åker ju han... Då åker jag och möter ambulansen då på Dalens sjukhus. Så jag åker ju efter ambulansen in till Huddinge sjukhus. Där han kommer in på ett akutrum och de försöker förgäves att ge honom inhalationer. Och det, men det hjälper ju liksom inte. Och sen in vidare på AVA då, akutvårdsavdelningen för att vänta på röntgen. Men där somnar han liksom själv, spontant och sover. Och då ger de ju honom massa morfin och så kommer en doktor och säger så att nej men vi ska inte röntga honom. Nej. Nej. Vad bra. Mm. Och innan där så, min mammas man visste vad det var som låg i magen. Men inte jag och inte Pontus. Så då ville jag ju att han skulle öppna det kuvertet. Titta vad det var för kön. Och då minns jag att han säger så här, nej men vi tar det sen. Ja men du kanske inte är med sen. Nej men jag vet, men jag ska bara vila lite så ska jag öppna och titta sen. Ja okej. Okay. Mm. Men han gjorde ju aldrig det. Nej. Nej. Han stannade in. Ja, vi hann ringa liksom hans närmsta vänner och hans anhöriga och mina anhöriga. Det var ju liksom en lite så här kaotisk dag. För det var också, vi skulle på Lucia-tåg på Globen. Lucia-tåg i Globen, sa du? Ja, precis. Med en stor Lucia? Alltså. Ja, med vad är det, Stockholmskammarkör eller ja, vad okay. det nu var. Ja. Mm. Så då var det också så där att min mamma och min syster fick åka med Amanda- de fick liksom lämna av Viktor hos min pappa i Tullinge. Så det var en ganska så kaotisk dag. Och vi ringde till Knasen, en av Pontus liksom bästa kompisar som bor i England. Så han tog en sån här standby-biljett. Men han hann inte, men han kom på kvällen sen. Så han somnade ju halv två på eftermiddagen och dog halv fem. Så det gick ju liksom fort. Så han dog ändå på toppen på något sätt. Han låg aldrig liksom och... Klart att han led. Men han låg ju liksom inte dag ut och dag in. Och Nej, väntade och på. ut och väcka Nej, in. precis. Nej. Så det var jobbigt för oss men samtidigt det bästa för honom också. Att slippa lida så. Men i allt detta kaos nu då är du ju fortfarande gravid. Ja, vecka, och du är ju gravid i vecka 25. Mm. Mm. Hur löser du allting praktiskt runt omkring då med begravning och... Jag gjorde allt själv. Ja, ja. Okay. Jag planerade den helt själv och ja, satt uppe på nätterna och lyssnade på vad vi skulle ha för musik. Och, men var väldigt öppen också var, liksom om det var någon annan som hade någon önskemål om, om det. Men jag valde kista, jag valde gravsten, blommor, gjorde min mamma och min syster. Eh, från min florister, så att jag fixade allt själv. Sen mm. så... Var det en av hans vänner som höll tal i kyrkan. För de var ett gäng killar som hade hållit ihop sedan de var liksom små barn. Så det var jättefint, men jättesorgligt. Mm. Jättesorgligt, mm. usch. Så hade du och Pontus hunnit prata någonting hur han ville ha? Nej, jag Nej. försökte prata med honom om det. Men han, han var liksom bara så fast besluten för att överleva. Mm. Så han frågade... Han ville inte. Nej, han ville inte. Nej. Jag frågade verkligen flera nej. gånger om det var en önskemål och det var bara nej. nej. Så att det var också så här, ska jag bränna honom eller ska jag jordbegrava honom? Och då var det för mig så kunde jag inte bränna honom. Det var liksom helt nej. Så jag jordfäste honom. Och nu är det en ganska tuff tid som kommer ja. det här. Jag ska försöka förklara för barnen att liksom pappa är död. 
Så att jag försökte ju säga till Amanda att han hade blivit en stjärna. Och då kom jag ihåg att hon gick iväg och ville diska. Mm. Såklart. Mm. Ja. Hur gammal är hon då? Tre och ett halvt. Tre ut. Ja. ja, det är klart. Så det var ju svårt. Och Victor kunde ju knappt prata. Men han vet, jag sprang in varje dag efter dagis och ropade efter pappa i soffan. Så att... Det var ju att man skulle ta hand om deras liksom, funderingar och såklart deras sorg. Liksom. För de hade ju en pappa som var väldigt närvarande och väldigt, väldigt fysisk. Som bara från ena dagen till den andra försvann. För samma dag som han dog var han ju hemma. Så han vinkade ju liksom och kramade om dem liksom, samma dag. Så det var, det var tufft. Mm. Det förstår jag. Vem mm. hjälpte dig med din sorg? Alltså mina föräldrar, alltså min mamma och pappa och min mammas man och min syster. Och liksom Pontus, ja men Jimmy och jag hade ju jättemycket hjälp av varandra. Så att de, min familj hjälpte mig väldigt mycket med barnen. Men det var väl liksom, mamma bodde hos mig någon vecka efter att Pontus hade dött. Men någonstans är det så här att man, eller jag vet att jag ändå klarade av vardagen och situationen. Man är kvinna, tror jag. Absolut, det är du. Och jag tror att det är tack vare barnen också att man kom upp varje morgon. För jag har ju liksom aldrig legat i ett mörkt rum. Med en neddragen rullgardin och grinat liksom i dagar. Det har jag ju liksom aldrig gjort. Så det tog, igen, det tog väl tid att läka. Det är väl klart. Ja. Men det, på det sättet är det ju underbart med barn för de... Som du säger Petra, de rycker väl upp mm. en på något mm. sätt. Att de tvingar en. Mm. För de, de behöver ju det de behöver. Så. Mm. Ja, jag tror att det finns mycket positivt i det också på ja. något sätt. Att de är det de är på något sätt. Men du Petra, ja. nu kommer det ju snart en förlossning mm. i allt detta mm. också. Mm. Är du arg på Pontus att han har dött ifrån dig? Eller känner du liksom... Nej, jag är verkligen inte arg på honom. Nej. Utan jag är väl arg på livet. Ja. Alltså arg på situationen och att jag tycker att det var orättvist och mm. så. Men jag var inte arg på honom. Nej. Jag har ju liksom gråtit igenom min egen sorg, hans sorg. Och liksom hans kompisars sorg, hans mammas sorg. Har jag liksom gått igenom så att Åh gud, undrar hur, det, eller hur de måste känna och hit och dit. Jag var mest så himla väldigt, väldigt ledsen för Pontus skull att ha missat livet. Och det så känner jag ju än idag. Att jag är jätteledsen för att han missade sitt liv som han verkligen, verkligen ville leva. För han sa en gång, för han började ju hosta då innan vi fick reda på att det var cancer. Så sa han så här, tänk om jag inte får se mina barn växa upp. Och jag sa, men sluta. Vad är det för mm. trams liksom? Nej, oh gud vad hemskt. Ja, jag vet. Nej men jag bara tänker det. Gud vad hemskt om jag inte får se dem växa upp. Och det första han säger när han har fått liksom, beskedet att han har fått cancer. Då sa han så här, vad var det jag sa till dig? Jag sa att jag inte skulle få se mina barn växa upp. Och det är sånt där som följer mig. Mm. Fortfarande. Men, så det har jag mest känt sorg över. Att han faktiskt missade sitt liv. Mm. Ja, det kan jag förstå. Mm. Än du, Petra. Jag vill höra om din förlossning. Ja. För mitt i allt det här så ja. ska det ju bli liv. Ja. Vem, hade du någon med dig? Hur hade du ja. tänkt? Det blev ju lite drastiskt. För det var ju då nummer tre. Och som vi vet kan ju nummer tre vika av. Så att jag var eh, ute i Tyresö nationalpark med barnen. Och med min svägerska då Pontus bror, min svåger. Och deras barn. 
Och rätt var det var mitt i det här bland grisar och gyttja och lera så går mitt vatten. Och mitt vatten har inte gått med de andra två så att jag vet inte, jo det har det gjort men då har jag varit öppen 10 cm så att då bara märker man inte av det så mycket. Utan det här var verkligen puff och så liksom känner jag hur det bara rinner längs med benen och jag tänker gud tänk om din avlossning. Så det första jag frågar Mia, min svägerska då jag sa är det blod? Nej, ja. det, det är vatten. Mm får panik för att jag har fött de första två barnen väldigt fort och då tänkte jag att gud jag är mitt ute i en djurpark bland grisar och, ja, och tre mm. veckor innan då beräknat men Patrik då Pontus bror kör in mig till Södersjukhuset och Mia får ju då ta mina barn och åka och lämna av dem hos min, ja men hos mormor hos min mamma men sen händer ingenting nej, nej. träen kan ju vara så där. Mm. ja mm. Men då var det en läkare eh, som ville skicka hem mig och då sa jag att jag vägrar åka hem med vattenavgång med två småbarn hemma och ensam. För får jag verkar så kommer det gå fort liksom. Så då har jag en, en kollega då, en barnmorska som jag får sova kvar och sen flörtar hon med en doktor så jag blir igångsatt på söndag förmiddag. Så då blir jag igångsatt klockan 11 och sen är hon född 13.47. Ja, det gick ju fort, ja. som du sa. Och hade med mig min syster och min barndomsvän, min bästa vän Lisa. Och sen Limia var med, svägerskan. Mm. Vad skönt ja. att du hade folk. Ja, i sin tur Emil då, som var en månad gammal. Så han var också med ja. på förlustningen. Ja. ja, det funkade med ja, då. Ja, amman, så ja. amman. Men du har ett fint kontaktnät runt dig. Ja, absolut. Mm. Ja. Och det var väl lite... Jag kan ju inte tycka att samhället gjorde så mycket. Jag vet att jag frågade vad man kan göra och jag liksom fick inte direkt något svar. Sen vet jag att jag får ett brev hem från Svenska kyrkan. Där det står så här, ja men de, de såg att jag hade blivit enka. Och då hade de en sån här sorgsamtalsgrupp. Och då tänkte jag så här, ja men fan jag går dit. Och liksom, man känner sig så ensam. Man känner sig så ensam i hela världen att liksom det som har hänt har nog bara hänt mig. Men... Så jag kände att jag går dit. Men det var ju också ganska meningslöst. För att det var ju äldre som hade förlorat sin man eller sin maka. Vilket är jättehemskt. Men för mig var det bara så här, det, var, det är livets gång. Eh, men jag gick ändå dit ändå för att det var någonstans liksom en samhörighet. Man fick en stund att träffa andra. Och sen sista gången var det en tjej som kom in som hette Ellen. Som då hade förlorat sin man i Thailand. Och de hade två småbarn och de skulle åka till Thailand och bo där ett år. För de var, mannen var i restaurangbranschen. Så de skulle njuta innan deras äldsta skulle börja skolan. Så han hade åkt ner dit och roddat restaurang och det men blir ju påkörd och dör. Så hon och jag är vänner idag så det var ju kul att man fick en, en vän för livet. För livet. Mm. Mm. Så vi kunde hjälpa varandra mycket och träffas. Petra, hur gick det med anknytning till ditt... Kände du glädje inför ditt nya barn? Förlossningen lät ju gå jättebra mm. ju. Men hade du, kände du glädje? Eller jag minns man... inte. Nej. Jag minns inte så mycket. För jag kan tänka att man mm. kan vara rätt avtrubbad. Ja, jo, men jag var nog väldigt avtrubbad. Men jag ammade. Jag hade jättemycket mjölk. Och det kan jag fortfarande idag för liksom inte riktigt fatta att det gick. Att jag hade mjölk. Och hon var, blev jättetjock. <laughs> alltså hon är född tre veckor för tidigt och vägde 3000. 
gram. Och de var lite oroliga för att hon var liten och litet huvud och allt möjligt. Och sen liksom, ja men blev hon väldigt tjock. Mm. Fast god tjock. Ja, god tjock. <laughs> Gulligt. Så, så det är... Jag vet inte. Jag, jag minns ju inte... Men det har ju säkert funkat om, mm. du, om amningen har gått, mm. tänker jag. Ja, De måste ju liksom... det är klart att jag... Jo, jag kunde anknyta mm. så, absolut. Ja. Mm. Men jag kan inte heller komma ihåg så mycket kring hennes första tid. Eh, och första året. Nej. Jag vet att jag liksom lämnade bort henne lite grann när jag slutade amma. För att jag liksom ville fokusera på Amanda och Victor. För att de var lite äldre och att det var så här... Ja, man prioriterar som man gör i livet ja, ibland. precis. Men när du kommer hem sen, vem mm. hjälper dig? Då har du ju helt plötsligt ja, ja. Har ju hur mycket barn ja. som helst. Liksom. Min mamma krigade ju med stadsdelsförvaltningen för att hon tyckte liksom att det här är inte okej okay att vara trebarns mamma ensamstående. Hon måste få någon slags liksom hemhjälp eller barnhjälp eller så. Så hon ordnade så att det var en, en kvinna som kom och hämtade Amanda och Viktor eh, två dagar i veckan. Hämtade och lämnade på dag så att jag slapp liksom gå ut. Så det var ju väldigt lyxigt. Så det var en st- till stor hjälp. Sen hjälpte min mamma mig jättemycket också. Men hon var ju liksom ung. Hon var ju liksom 48-49 år jobbade också. Så att det var ju liksom lite den ekorhjulet att jag har unga föräldrar som jobbar. Så det var lite att jag fick klara mig själv eller vad man ska säga. Men min dagmamma då som barnen gick och sen till slut blev kontaktfamilj. Så de var där en helg i månaden under några år framöver. Så det var ju jättebra. Plus att min mamma och pappa hade ju dem jättemycket. För jag jobbade ju natt som sagt som undersköterska då på den tiden på förlossningen. Men vilken tur ändå Petra att du har ett sånt fint mm. nätverk. För oh, det är ja. inte alla som Nej. har det. Nej. Och vi lever ju som vi gör idag. Vi flyttar ju runt ja. och... Mm. Idag är det nog bättre förutsättningar att bli enka. Eller bli, man behöver ju inte ha barn för att förlora någon. Men jag tror att det är bättre idag med sociala medier och nätet att det finns grupper. Det fanns ju inte det då. Nej. Man hade knappt mobiltelefon. Nej, just det. Mm. Man hade det, men det var ju mm. liksom... Inte på det sättet Nej. som det är idag. Nej. Hur gör det för er nu? Ja, men det går bra. Mm. Mm. Du, jag tänker på framtiden och mm. föräldraskap och... Mm. Pratar ni om Pontus ja, det... Finns han med hos er? Ja, men det, det gör han absolut. Han finns med och vi pratar mycket om honom. Matilda då, som aldrig har träffat sin pappa har ju liksom haft... Hon är 15 år idag och hon har ju liksom väldigt mycket frågor och undringar. Och, och så liksom. Och kan ju känna sorg över att inte ha fått träffat honom. Och tycker att det är jätte, jättejobbigt. Men menar, vi har fått dem på honom och min syster och Pontus hade jättefin kontakt. Så hon berättade mycket... Om honom och det gör ju min mamma med för vi var liksom väldigt tajta. Och jag försöker ju alltid säga till henne att jag valde ju dig för att jag ville ha liksom, du kom ju liksom som ljuset i mörkret. Mm. Så det var ju liksom planerat att hon hela tiden ska veta att hon är lite faktiskt speciell. Och den enda barnet som faktiskt är extremt planerat. Ja, snacka om det en gång. Ja, mm. 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 mitt i prick. <laughs> faktiskt. Är det någonting som du känner att du vill belysa? Någonting som du tycker känns viktigt i den här? Jag tänker ju att, att man verkligen ska be om hjälp. I den mån det går, liksom anhöriga och, och om inte kanske BVC. Men verkligen be om hjälp, för man behöver hjälp och stöd. Och också inte ge upp, se framåt. Det är jättesvårt 
Men jag minns ju den liksom när Pontus låg i min famn, han dog i min famn, så vet jag liksom att jag såklart bröt ihop, men att jag också bara från ingenstans fick jag sån inre styrka och kände liksom att jag verkligen sa nästan högt för mig själv att jag ska bli lycklig igen. Jag ska liksom gå vidare och bli lycklig igen. Och det kan ju kännas jättesjukt i det just där och då när han liksom ligger död i min famn. Men det var bara så här, jag var så fast besluten att jag är 25 år, jag har hela mitt liv framför mig. Så jag måste liksom, jag ska bli lycklig igen. Och jag som person har väl jävligt mycket jävla i mig har jag förstått. Det är ingenting jag liksom har gått och tänkt på under årens lopp. Men någonstans, ja jag är jättestark. För det är kanske inte alla som skulle klart av det. För jag pluggade i sen till sjuksköterska. Och sen så pluggade jag till barnmorska. Men jag har ju en ny man i mitt liv som jag träffade för tio år sedan. När Pons har varit död i tio år. Eller sex år, förlåt. Och vi har ett barn tillsammans och vi ska få ett till barn. Ja, Petra kommer hit idag med en fin rund mage. Ja, verkligen. Underbart. Mm. Ja. Mm. Det gör oss väldigt glada ja. att säga att livet fortsätter. Ja, men jag tycker det. Och jag känner också mycket... Jag hade väl lite så att jag valde att plugga vidare. Jag skulle ju plugga till sjukvårdska den, den augusti. Men jag hoppade inte på skolan då 2002 när han blev sjuk. Det tog några år innan jag kände kraft. Och det var mycket, då var jag fortfarande ensam. Men jag var väldigt så här, tävlingsmänniska tror jag. För att jag tänkte så här, det är ingen som ska kunna... Jag var jättesträng mot mina barn till exempel. Och liksom tänkte alltid att ingen ska kunna säga att ja, där går hon, trebarnsmorsan, ensamstående och inte har någon koll. Så jag har varit extremt liksom, ja, men, lyhörd och sträng mot mina barn. Kanske för sträng ibland. Och sen också kände jag att jag måste plugga vidare- för att det är inte säkert att jag träffar någon. Och jag måste liksom, jag kan inte gå som undersköterska för resten av mitt liv. Och det är inget fel med det. Utan det här var ju vad jag kände. Och kände att jag måste utvecklas och visa mina barn att det liksom, att det går. Ja, absolut. Mm. Mm. Så jag kan väl kanske ibland fundera på om jag ska tacka Pontus. Att han ändå gjorde att jag ändå liksom gick vidare så med att plugga. För det var inte lätt att plugga med småbarn. Finns han med dig? Jag tror och hoppas det. Mm. Det hände väldigt mycket konstiga saker precis i samband med hans död. Och sen så finns det vissa saker som ja, men hände då och mm. ibland. Så att jag hoppas ju då att det är han. Mm. Mm. Jag tänker att han finns med dig i närvaron. Han att du bär med dig. Jag bär så. med honom varje dag. Jag mm. tänker på honom varje dag. Mm. Och det, det gör jag verkligen. Det är snart 16 år sedan. Men ja, jag tänker på honom varje dag. Mm. Vilken kämper du är Petra. Ja, tack. Petra, några sista goda råd till människor som befinner sig mm. i en liknande situation. Försöka att inte tappa bort sig själv. Att hela tiden liksom ha kvar sitt jag. Att unna sig själv egen tid om, om det finns möjlighet till det. Att om det var så en massage eller om man kan åka iväg ett dygn eller två och bara liksom få vara. Tror jag att det är, eller jag vet att det är jätte, jätteviktigt. Att vara lite egoistisk för att någonstans också kunna gå vidare och vara en bra mamma. För det är väldigt lätt att tappa bort sig själv när man är mamma. Ja. Och sorg i det. Mm. Absolut. Kloka ord, mm. verkligen. Vilken berättelse vi har fått höra idag och vilken kämpe du är, Petra. Att förlora någon man älskar inget man önskar någon. Men att dessutom behöva gå igenom allt detta under en graviditet och förlossning. När man då förväntas att vara glad och lycklig måste vara extra tungt. 
Att sedan behöva stå ensam kvar utan sin livskärlek och ro allt i land. Det måste en kämpe till för att kunna fixa detta. Och det är just detta som du är Petra. Tack Petra för att du har delat med dig. Och, jag öns- och vi önskar dig all lycka med allt du tar dig till. Tack så mycket. Finns på Instagram, Facebook och Twitter. Vi har en hemsida www.barnmorskepodden.nu Vi har även en mailadress info at Tack för den här gången. Tack. Tack Petra. Tack.